Capítulo 8 Russell Buffalino Foi em 1957 que a máfia saiu do armário. Involuntariamente, mas foi. Antes de 1957, homens de bom senso divergiam sobre a existência ou não de uma rede organizada de criminosos nos Estados Unidos. Por anos, o diretor do FBI, J. Edgar Hoover, assegurou à nação de que não havia uma organização semelhante e dedicou os melhores esforços do FBI a investigações sobre suspeitos simpatizantes do comunismo. No entanto, como resultado da focalização da publicidade sobre a máfia, em 1957, até mesmo Hoover teve de ceder. A organização foi apelidada como La Cosa Nostra, uma expressão que significa literalmente coisa nossa, que vinha sendo ouvida com frequência nas gravações obtidas secretamente por órgãos do governo. Ironicamente, Russell Buffalino, sempre a ver sua publicidade, teve algo a ver com toda a publicidade não solicitada de que a máfia foi alvo em 1957. Foi Russell Buffalino quem ajudou a organizar o famoso encontro de chefões, vindos de todas as regiões do país, na cidade de Appalachian, no estado de Nova York, em novembro de 1957. A reunião fora convocada com o intuito de sanar eventuais problemas que pudessem ter surgido após o episódio do fuzilamento do chefão Albert Anastasia em uma cadeira de barbeiro, enquanto se encontrava com uma toalha aquecida colocada sobre seu rosto no Hotel Park Sheraton, em Nova York. O encontro em Appalachian causou muito mais mal do que bem à máfia. A polícia local suspeitou de tamanho movimento de figurões da máfia por ali e botou sob vigilância estrita a casa onde a reunião teve lugar. Isso aconteceu antes que a Suprema Corte dos Estados Unidos mudasse as leis relativas às buscas e apreensões. 58 dentre os mais poderosos mafiosos americanos foram encurralados e apreendidos pela polícia. Outros cinquenta e tantos conseguiram evadir-se, correndo em meio à floresta. Ainda em 1957, o grande público podia formar uma opinião mais abalizada sobre o crime organizado pela televisão todos os dias através das transmissões das audiências do Senado da Comissão McClellan sobre o crime organizado. Ao vivo, para que todo o país assistisse, em preto e branco, tal como nenhum jornal impresso seria capaz de mostrar, apresentavam-se mafiosos durões, usando anéis de pedras preciosas em seus dedos mínimos, conferenciando em voz baixa com seus advogados e depois girando em suas cadeiras para defrontar-se com os senadores e o promotor designado por estes, Bob Kennedy, apelando para a quinta emenda com vozes rolfenhas a cada pergunta que lhes era dirigida. O teor da maioria dessas perguntas era embebido de acusações veladas de assassinatos, tortura e outros crimes de maior potencial ofensivo. A litania tornou-se parte da cultura dos anos 1950. Senador, a conselho do meu defensor, devo respeitosamente abster-me de responder a perguntas cujo conteúdo possa tender a me incriminar. Naturalmente, o grande público aceitava tais afirmações como confissões de culpa. Nenhuma decisão importante a partir da comissão da Cosa Nostra foi tomada sem a expressa aprovação de Russell Buffalino, embora o grande público jamais tivesse ouvido nada a respeito dele antes das audiências da comissão MacLillan. Diferentemente de Al Capone e outros sujeitos com os cabelos besuntados de brilhantina que alardeavam seu status, o discreto bufalino nunca teria sido confundido com o típico imigrante italiano. Nascido Rosário Bufalino em 1903, na Sicília, nos anos subsequentes ao encontro em Apalekin e às audiências de MacLillan, 
o Departamento de Justiça quase obteve sucesso ao tentar deportar Bufalino, juntamente com seu amigo chegado, Carlos Marcello, o chefão do crime de Nova Orleans. Com passagens aéreas previamente adquiridas e arranjos feitos para que tivesse acesso a dinheiro em espécie, Bufalino conseguiu derrubar as ações legais movidas contra si, que lhe previam a deportação. Não desejando correr o risco de fazer com que Carlos Marcello e Bufalino se encontrassem no mesmo Tribunal de Justiça, o FBI providenciou para que o bom amigo de Russell fosse embarcado em um avião com destino a Guatemala. Carlos possuía uma certidão de nascimento guatemalteca, o que, segundo o FBI, lhe negaria o direito à cidadania norte-americana. Fumegando de raiva, Marcello ainda conseguiria voar de volta aos Estados Unidos, derrotando as ações judiciais que lhe questionavam o direito à cidadania. A despeito das pressões governamentais, Bufalino seguiu conduzindo seus negócios e fazendo-os prosperar. O relatório da Comissão sobre o Crime Organizado na Pensilvânia, de 1980, intitulado Uma Década de Crime Organizado, revela que, aquele tempo, não há mais Magadino ou Genovese. Todos os membros dessas famílias criminosas encontram-se agora sob o controle de Russell Bufalino. Bufalino foi identificado pela Comissão para o Crime Organizado na Pensilvânia como o sócio oculto do maior fornecedor de munições para o governo dos Estados Unidos. Russell Bufalino tinha investimentos velados em cassinos de Las Vegas e mantinha conexões não tão secretas com o ditador cubano Fulgêncio Batista, a quem Fidel Castro derrubou em 1959. Sob o beneplácito de Batista, Bufalino era o proprietário de uma pista de corridas hípicas e de um grande cassino em Havana. Bufalino perdeu muito dinheiro e propriedades, incluindo a pista hípica e o cassino, quando Castro botou a máfia para correr da ilha. Em junho de 1975, a revista Time relatou, uma semana antes do assassinato de Sam Momo Giancana em Chicago, um mês antes do desaparecimento de Jimmy Hoffa em Detroit e durante as audiências da Comissão Church do Senado sobre as conexões da CIA com o crime organizado, que Russell Bufalino havia sido bem-sucedido ao recrutar o auxílio da CIA em um suposto e mirabolante plano desta organização para assassinar Castro. A comissão, presidida pelo senador Frank Church, concluiu que Bufalino teria sido parte de uma bizarra conspiração para assassinar Castro com pílulas de veneno pouco antes de abril de 1961, antes que o episódio da Baía dos Porcos se tivesse desenrolado. Bufalino contava com três testas de ferro para cobertar suas atividades criminosas nos anos 1970. A última das acusações que lhe eram imputadas, um caso de extorsão em âmbito federal, emergiu apenas cinco dias antes do desaparecimento de Jimmy Hoffa. O Buffalo Evening News assim o reportou em 25 de julho de 1975. Aconteceu com ele o que eu já havia antecipado, disse Bufalino, cujo nome esteve implicado no complô da CIA para a invasão à Baía dos Porcos. Naquele mesmo dia, os diários Democrat e Chronicle de Rochester, Nova York, noticiavam. Ao ser indagado sobre se iria aposentar-se, Bufalino disse Eu gostaria de me aposentar, mas eles não irão me tirar de circulação. Ainda preciso pagar aos meus advogados. O território dominado pelo crime organizado controlado por Bufalino abrangia toda a Pensilvânia para além da Filadélfia. Também o interior do estado de Nova York, incluindo Buffalo, afora investimentos na Flórida, no Canadá e em certos bairros da cidade de Nova York e da zona norte de Nova Jersey. Contudo, seu verdadeiro poder jazia no respeito de que ele gozava dentre todas as famílias mafiosas do país. 
Além disso, sua esposa, Carolina Siandra, mais conhecida como Carrie, era aparentada da linhagem dos Siandra, da Cosa Nostra. Ainda que nenhum Siandra haja ascendido à condição de chefão da máfia, há membros vivos da família que datam dos primeiros dias da máfia norte-americana. Talvez o amigo mais chegado de Buffalino tenha sido o chefão do crime na Filadélfia, Ângelo Bruno. Os homens da lei referiam-se a Bufalino como o discreto Dom Rosário. Bruno era conhecido como o Dócio Don, graças à sua maneira informal de dirigir os negócios de um ramo muito importante da família. Tal como fazia a família Bufalino, a família Bruno não permitia que seus membros negociassem drogas ilícitas. Talvez devido aos seus princípios antiquados, Bruno foi assassinado em 1980 por parentes gananciosos. O passamento de Bruno inaugurou a permanente instauração da anarquia no seio de sua família. Seu sucessor, Philip Chickenman Testa, foi literalmente explodido um ano depois de ter assumido o controle. O sucessor de Testa, Nicodemus Leronik Scafo, atualmente cumpre múltiplas condenações à prisão perpétua por assassinato, tendo sido traído e denunciado por seu próprio subchefe e sobrinho. O sucessor de Leronik, John Stanfa, cumpre cinco sentenças consecutivas de prisão perpétua. Frank Sheeran sempre recebeu um cartão de Natal de John Stanfa em sua cela de prisão em Leavenworth. O sucessor de John Stanfa, Ralph Natalie, tornou-se o primeiro chefão a converter-se em informante do governo, testemunhando contra seus próprios homens. Frank Sheeran chama Filadélfia de Cidade dos Ratos, Dedos Duros. Por outro lado, Russell Buffalino viveu uma longa vida. Ele morreu bastante idoso em 1994 em um asilo aos 90 anos de idade. Ele controlou sua família até o dia em que morreu. E diferentemente do que aconteceu no seio da família Bruno na Filadélfia, nenhum sinal de discórdia pode ser notado em meio à família Bufalino desde a morte dele. Frank Sheeran afirmou que todos os supostos chefões criminosos que já conheceu tinham o mesmo estilo e os maneirismos do personagem interpretado por Marlon Brando em The Godfather, o poderoso chefão, e que todos eles se assemelhavam a Russell Buffalino. Um dos relatórios produzidos pela Comissão McLellan sobre o crime organizado nos Estados Unidos referia-se a Russell Buffalino como um dos mais brutais e poderosos líderes da máfia no país. No verão de 1999, dei carona a um homem, sua esposa e seu filho em uma estrada interestadual no interior da Pensilvânia. O carro deles havia quebrado e eles precisavam chegar a uma área onde dispusessem de socorro. O homem revelou ter sido o chefe de polícia da localidade onde Russell Buffalino vivera e onde sua viúva Carrie ainda vivia. Identifiquei-me como ex-promotor e pedi a ele se poderia me contar alguma coisa sobre Russell Buffalino. O policial aposentado sorriu para mim e disse que o que quer que ele tivesse feito em outros lugares estaria fora da nossa jurisdição. Ele era um sujeito de modos antiquados, muitíssimo educado e um perfeito cavalheiro. Você não diria que ele tivesse dois tostões para gastar se olhasse para a casa dele e para o carro que ele dirigia.